0: Buenos días, tardes o noches, nos escuches a la hora de la que nos estés escuchando y bienvenido o bienvenida a Podcast con KDK K Pop. Yo soy Chris y yo, Laura. Y os traemos un nuevo programa con muchísima actualidad.
1: En el programa de hoy vamos a hablar de nuestro origen en el mundo del K-Pop, conoceremos a Oh My Girl y Johnny nos comentará el drama de Move to Heaven, además de, como siempre, noticias premios y combats de la semana.
0: Y bueno, como ya es costumbre, antes de empezar queremos recordaros que los jueves a las 9 de la tarde, o, o de la noche, según... Vuestro usuario español, porque bueno, para mí son las 9 de la tarde, porque ahora todavía hace que buen tiempo, se está bien, hace calorcito, a veces hasta todavía hay un poquito de luz, entonces para mí 9 de la tarde, ¿no? Bueno, al lío que lo que tenemos es una cita con mucho más K-pop en el Twitch de Maga Cinema, os recuerdo que lo tenéis en la descripción del podcast. Y bueno, ahora sí comencemos. Y bueno, esta semana hemos querido traeros un tema un poco diferente, un poco más personal y por eso queremos hablaros de nuestros orígenes en el mundo del K-Pop, ¿no? Cómo empezamos, cómo conocimos el K-Pop, con qué grupos fueron los primeros que, que dijimos, ay, me gusta esto, voy a seguir, voy a seguir, ¿no? Como como dice aquí Laura, voy a, voy a, voy a caer en el pozo, ¿no? del K-Pop. Así que bueno, Laura, ¿qué te parece si, si te empiezo preguntando yo a ti cómo conociste el K-Pop y cuál fue el grupo que, que te hizo caer en el pozo.
1: A ver, yo creo que todo el mundo recuerda 2013, ¿verdad? Que fue el lanzamiento del Gundam Style. Yo me acuerdo como si fuese ayer porque estaba en Burgos con mi expareja y salió el Gundam Style. Entonces lo vimos y nos quedamos modo, ¿qué es esto? O sea, no sabemos qué es esto, pero nos encanta. Y a partir de ahí se ve que yo empecé a escuchar K-pop, pero no sabía lo que era el K-pop. Yo no tenía ni putísima idea de nada. Entonces, ahí se quedó, ¿no? Digamos, en 2013. Luego, pues, ya fui escuchando, porque yo realmente escucho de todo y, y no sé si me saldría por YouTube así K-pop y lo escuchaba también de vez en cuando, pero ya os digo que yo no sabía lo que era el K-pop, o sea, no tenía conocimiento de ello. Entonces, fue a partir del 2016, me parece, a finales, que ya sí que... Empecé a interesarme más, ¿no? Porque parece que estaba como más de moda. Aparte, ahí conocí a una de mis mejores amigas actualmente, que se llama Laura. Y ella, pues sí que a veces publicaba sobre EXO, Monsta X, BTS. Y entonces fue cuando me entró más la curiosidad, ¿no? De, pues quiero conocer a estos grupos, quiero meterme así un poco a ver qué es esto, ¿no? ¿Qué es esto del mundo del K-pop? Y, efectivamente, eh, caí en el pozo sin fondo hasta el día de hoy porque... Recuerdo que el primer grupo que escuché fue BTS, El Destino, sí, o no, no lo sé, quiero pensar que sí. Y no escuché la típica canción que todo el mundo, bueno, todo el mundo, la mayoría de personas, por ejemplo, que yo conozco de la época, empezó escuchando Fire o Dope, ¿no? que son así como las más top o más conocidas de BTS, por ser súper movidas y animadas, pero yo realmente el primer enví que vi de BTS fue el de Boy In Love, que son unos bebés, pero bebés, bebés. Y claro, a partir de ahí, pues ya los icónicos de Fire, Dope y, y de todo. Y me da pena porque me perdí una de las eras, bueno, una de las eras no, la era que más me gusta, que es la de Wings. O sea, ese álbum es mi favorito de BTS y me la perdí porque entré justo después. O sea, mi primer comeback con BTS fue Not Today, que salió... Si no recuerdo mal, salió el, en febrero, el, el 20 o así, el 20 de febrero de 2017. Entonces, ese fue el primer comeback que yo viví con, con BTS. Y, y bueno, el primer comeback creo en general en el K-pop, ¿no? Y claro, yo a full eye con BTS, pero también empecé a descubrir otros grupos, como por ejemplo Monsta X, que de hecho, Monsta X fue mi primer concierto de K-pop. Fui a París a ver a Monsta X en 2017, no recuerdo exactamente la fecha, pero bueno, yo recuerdo que iba... Claro, es que aquí en España hacía calor, o sea, tendría que ser, pues eso, verano fijo. Y yo salí, pues, lo típico, vestiditos, sandalias, no sé por qué, me dio por no mirar el tiempo, cuando es lo primero que uno hace, ¿no?, cuando va a viajar. Y claro, mi maleta era todo como muy veraniego. ¿Qué pasó? Que yo llego allí a, a París y aparte de que nos llovió en la cola, pero que flipas, y claro, yo, yo iba sin paraguas y sin nada, y no sé cómo no me dio no sé, una neumonía o algo porque, os lo juro, me empapé entera, lo pasé fatal y aparte yo con falda y ya os digo de verano, ¿vale? Y hacía frío. No sé cómo sobreviví porque realmente lo que recuerdo es que fue un viaje de mierda porque yo estaba súper feliz, claro, lo único que, que lo salvó, entre comillas, fue el concierto porque fue brutal. Encima, imaginaos mi primer concierto de K-pop. Si vosotros habéis ido, sabéis que el primero es como... Wow, Por eso mismo, ¿no? Por ser el primero, todo es súper diferente. Ves ahí a una banda de chicos bailar, no sé qué, unas actuaciones flipantes. Entonces yo estaba al living con eso y recuerdo que hice un montón de fotos, un montón de vídeos. Y bueno, y ahí se quedó porque, claro, teníamos que coger el último metro para volver al hostal. Vale, pues ¿qué pasó? Que con las prisas y demás me robaron el móvil. Claro, yo no me enteré, porque no te enteras, ¿no?, de, de esas cosas. Y ya, pues, cuando estoy ahí en el metro y tal, ya lo típico de vas a sacar el móvil para ver las fotos. ¡Ay, voy a ver las fotos y los vídeos que he hecho! tal. Estaba ahí con mis amigas comentando el concierto, ¿no? la experiencia, y no encontraba el móvil. Y yo, ¿dónde está el móvil? Y yo, ¿me podéis llamar, porfa? Y, y pues eso.
0: Un día así como muy, muy complicado y que lo único bueno fue el concierto, ¿no? Jope, es que, es que madre mía, pobrecita.
1: Lo que no me pasara ese viaje, de verdad, porque es que ya lo empecé mal y, y lo, ac lo acabé peor aún. Y claro, yo no tenía, no tenía móvil, no podía comunicarme con nadie y yo diciéndole a mi amiga Laura, por favor, ¿le puedes mandar un privado a mi amigo Bray para que venga por mí al aeropuerto? Es que si no, no sé, no puedo hablar con nadie. Y bueno, un desastre. He de decir encima que el móvil era nuevo. Y claro, yo, no sé vosotros, pero yo no suelo contratar ni los típicos seguros estos de robo y cosas así, ¿sabes? Entonces, claro, no sé cuánto me costaría el móvil, pero ese dinero es como si coges y lo tiras a la basura. O sea que... Uf, ay madre fatal.
0: Vamos, tropiezo sobre tropiezo, por decirlo de alguna manera, ¿no?
1: <risas> que sí, que sí, fue horrible. Pero bueno, me quiero quedar con el buen recuerdo de que vi a Monsta ¿no? de... y que estaban ahí todos juntitos y fue súper chulo el concierto.
0: Bueno, siempre tiene que haber algo positivo, ¿no? Que, que merezca la pena el, el todo lo malo de, de, de ese día, ¿no? Jope, pues la verdad es que mola mucho porque yo sí que es verdad que, que no... No empecé tan pronto como tú, o sea, sí que es verdad que, omitiendo un poco la fase de GAMNAN Style, que creo que todo el mundo en su momento vio el GAMNAN Style y el, y el Gentleman, que, que bueno, fueron dos temas absolutos que, que arrasaron en internet, vaya, que por eso creo que luego conocemos todo el mundo, ¿no? Pero sí, sí que es verdad que yo empecé un poco tarde y yo empecé un poco así como de casualidad, ¿sabes? O sea, yo. Ya sabéis que a mí me encanta Blackpink, ¿vale? Y de hecho empecé, empecé con ellas. Y yo empecé, pues creo que fue por 2016, 2017 más o menos. Pues que casualidades de la vida, escuché una, una de sus canciones. No sé si fue en la radio o, o me saltó el videoclip, o sea, uno de los envies en YouTube. Y fue de estas cosas. O sea, yo soy muy de, de obsesionarme con una cosa, ¿vale? Entonces yo empecé a, a ver esos MVs que tenían ya, y fue como en plan, me encanta, me encanta. Fue, ya os digo, por 2016-2017, más o menos.
1: ay Pues yo pensaba que habías entrado más tarde con eso que un día nos comentaste de KDA con G.I.
0: No sabía que estabas, des... o sea, que habías escuchado a Blackpink antes. O sea, pero y es que las escuché, o sea, ya te digo, creo que la canción que escuché fue cuando, cuando ya habían lanzado du -du, du du puede ser, que fue por... ¿Fue por 2017 o 2018? Me estoy equivocando a lo mejor de fechas. Entonces, fue ese el enví que yo vi. O sea, yo recuerdo Oye, que. Fue
1: 2018, me parece. Pues 2018, que por 2018, entonces.
0: Pues 2018, entonces. Creo que a lo mejor vi alguno antes, pero. No sé, es que ahora estoy dudando si fue. Es que yo suelo tener muy mala memoria para estas cosas, ¿eh? Bueno, como lo estáis viendo, ¿no? O sea, escuchando, ¿no? Pero eh, no sé si fue. ¿Dú, dú, dú, dú? o fue Bomba ya pero bueno, fueron como como que entré en bucle con du, du 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 y Bomba ya y empecé a escucharlas un montón. Y claro, yo soy muy de cuando me gusta mucho algo como no voy a decir que me obsesiono porque no es obsesión, porque es obsesión rollo, me tiro todo el, todo el santo día escuchándolas, ¿no? Pero no es obsesión en plan, rollo eh, queens, reinas, es escucha todo el mundo esto, tal, no sé qué, es que mi vida ahora es esto. No, 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 o sea, rollo de, de me encerraba y me ponía a escucharlo en Google, ¿no? Y... Obsesión sana. Obsesión sana, sí, gracias, Laura. <ríe> que no me salía, ¿no? Y, y nada, y yo justo pues empecé escuchando eso y, y claro, Obsesión sana, pero modo de solo quiero escuchar Blackpink. O sea, porque decía, bueno, voy a interesarme un poco más y tal, y escuchaba otros grupos y era como plan, jo, es que no suenan igual es que no, no tal, no, no sé qué no me terminaban de convencer, ¿no? Entonces yo, en bucle, solo Blackpink de hecho, fue 2018 y me acuerdo ahora de por qué fue 2018 porque cuando lanzaron las skins del League of Legends, las, las KDA las que están inspiradas en el, en el LOL yo me emocioné un montón porque eran cuatro, y claro mis teorías conspiranoicas de fan decían, guau, cuatro como Blackpink imagínate que, que le ponen vocillas o que están relacionadas con ellas o que no sé, bueno, súper fan loca en ese momento, ¿vale? Y claro, cuando, cuando vi que no eran ellas, al principio me dio un poco el bajonazo, ¿vale? Pero luego me, me puse a investigar, ¿no? O sea, lo, lo típico de la envidia de, a ver, ¿por qué han elegido aquí a, a estas de g Idol y no a mis chicas de Blackpink, ¿no? Yo en modo... Pues, ah. <risa> Pues a
2: la
1: conexión, la conexión Blackpink y Idle. Exacto, ahora lo,
0: ahora lo entiendes, ¿verdad? <ríe> Entonces, a través de eso, pues lo típico que dices, bueno, a ver, vamos a ver quiénes son estas chicas, ¿no? Y lo típico de, bueno, a ver, hay que decir que no están mal, ¿no? Lo típico de, jo, es que me gusta lo que estoy escuchando de ellas, ¿no? Y a través de eso, pues escuchaba Blackpink, Idle y Claro, yo es lo típico, yo es que me ponía a buscar cualquier vídeo de Blackpink en su momento, como os he dicho, es Obsesión Sana, pero, pero Obsesión al fin y al cabo, ¿no? Entonces, en un vídeo encontré una de estos shows, no me acuerdo cuál show era, pero es uno de estos shows de donde promocionaban las chicas, no, no en el cual actúan y cantan, sino en el que van a programas rollo Running Man y Brothers y todos estos, ¿no? Y No Wayne Brothers y todos estos. Y lo que hicieron es, le hicieron a Lisa una prueba de, te ponemos un trocito del vídeo donde aparece el baile, ¿vale? De este grupo de K-pop, de este otro y de tal, ¿no? Y uno de esos vídeos que le pusieron fue el de What It's Love de Twice. Y me empecé a enganchar y me gustó. Y dije, Jope, me gusta esta canción. Y, bueno, un fragmento que sería, ¿cuánto? 10-30 segundos, a lo mejor, de fragmento que le pusieron y que Lisa luego bailó. Con eso ya te bastó, ¿no? Para buscar. ¿Esta canción cuál es? Total, totalmente, totalmente. Y claro, justo descubrí, pues, Twice, empecé a escuchar algunas canciones suyas, ¿no? Y claro, ese ya, ya se acercaba a 2019, todo esto, ¿no? Y en 2019 fue cuando las chicas de Twice sacaron Fancy. Entonces, no viví como tal el momento comeback. Porque, claro, no me enteraba de cuando salían todas esas fotos. Yo no estaba tan 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 centrada en, en Twitter, porque, bueno, trabajaba en redes sociales y tal, pero es lo típico de que cuando no estás haciendo nada relacionado al trabajo, como que quieres descansar y desconectar, ¿no? Entonces, no miraba tanto las redes sociales. Entonces, no me enteraban de cuando salían lo típico, las fotos estas conceptuales, los envi ¿no? Entonces, yo de repente... Vi Fancy el día que salió y fue como eh, menuda fantasía. Bueno, mmm, yo en ese momento vivía con mi expareja. Si no gritaba una vez al día el momento Fancy, you, o sea, no lo gritaba nunca. O sea, Y, y ahora porque lo he hecho en plan medio cantando, pero es que yo era en plan voz, grito pelado en mi casa. Eh, bueno, en ese momento, en la casa en la que vivíamos, locker total, ¿vale? <risa>
1: Es que hay que cantarla así, es que es el putísimo temazo del centenario, total, o sea, me encanta
0: Fancy,
1: es mi canción favorita de Twice y yo creo que siempre lo será por muchas canciones que saquen, que sí, que también son temazos, todo lo que sacan, pero es que Fancy
0: para mí está a otro nivel. Totalmente, ¿no? Y es que tal cual, ¿no? Y ya a raíz de ahí ya me, me obsesioné también con ellas, ¿no? Y ya ya era como mis tres obsesiones, ¿no? Blackpink, g Idol y, y Fancy. Y no, Fancy, no, no, y Twice. No fancy, bueno, Twice, exacto, perdón tú me has entendido, me habéis entendido perfectamente, ¿no? Es que lo típico es la obsesión, ¿no? Entonces, claro eran con, mi, con mis tres grupitos así súper, que me encantaban, ¿no? Y encima también en ese momento estaban las chicas de Idol en Kingdom, que, bueno, lo típico, como yo no me enteraba de nada, yo veía después las actuaciones en YouTube y no entendía nada, ¿no? Y es lo típico que me empecé a meter eh, a, en, en YouTube, en Twitter, en, en Wikipedia a ver qué, qué narices era eso y a mí lo que me dio rabia es que, claro, yo Queendom y todo esto, pues ya lo, lo vi tarde, ¿no? Lo vi cuando... O sea, viví el momento Lion, cuando sacaron el, el momento Lion, es que de, de del que fue maravilloso, la verdad. Y claro, es que Lion era la, la última actuación ya que hicieron de, de Queendom, ¿no? Entonces yo ya lo pillé al finales. Pero bueno, a raíz de eso también... Empecé a fijarme en los otros grupos que participaron, como Mamamoo, que también me encantó, me encantó, Oh My Girl, que bueno, luego Oh My Girl, que al año siguiente, que en 2020 sacó Nonstop y otra vez obsesión total, ¿no? Y bueno, lo típico, ¿no? Mucho mucho girl group, mucho girl group, pero poco poco boy group. Y el único grupo así de chicos que empecé a escuchar en ese momento en el que estaba ahí empezando y tal, te vas a sorprender, Laura, sí, fueron BTS y empecé a escucharles a raíz de la canción de Boy With Love, la, el, la colaboración, bueno, colaboración acá, temazo eh, total que hicieron con, con Halsey, que, que a mí me flipó un montón.
1: Sí, 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 a mí también, me encanta, me encanta. De hecho, cuando salió, recuerdo que salió el MBT-ser y yo estaba por Valencia, de hecho, yo soy una flique aquí, pues yo estaba por Valencia con unos amigos que había quedado para jugar al Pokémon Go, ¿vale? Y estábamos por la calle andando, y claro, es en plan de, hostia, hostia, que quedan dos minutos para la hora capoper Y me sueltan el MVP teaser y pone eh, en plan Fit, Holsey. Y yo, ¿qué dices? Que a mí me gusta mucho Holsey. Y, y yo, Living, me gustó mucho. Súper, súper animada y súper de todo. Como digo yo, pues eso, canciones que te dan ahí un boss de serotonina y de energía.
0: Total. Y de todo. Total, total. De hecho es que era la típica canción que me ponía cuando estaba así un poco más más tristona o con menos ganas de, de en general de, del día, ¿no? Y la verdad me gustó mucho. Y a raíz de ahí pues fue cuando entré en el K-pop. Sí que es verdad que, bueno, quise ir al concierto de, de Blackpink en Barcelona. Claro, ahí mi problema fue... El problema fue que, que no sé, fue el peor día para hacer un, un concierto, porque haces un concierto un martes a las mil de la, de la noche en Barcelona. Y yo lo siento, pero trabajaba y no podía cogerme vacaciones. Así que, bueno, eh, era un poco... Si fuera un fin de semana, pues bueno, te, o, o un viernes, que puedes hacer ahí un poco, o camelarte un poco más al jefe y tal, para que te dejes salir antes o lo que sea. Pues bueno, pero en fin, fue un martes, si no me equivoco, y, y lo he dicho horrible. Lo pasé fatal porque fue como en plan, quiero ir, no puedo, pero he de decir... Os vais a reír, ¿vale? Eh, esta anécdota creo que Laura, tú no lo sabes. Ese mismo día, mi ex, en ese momento era mi novio, mi ex tenía que ir, estaba en Barcelona y tenía que hacer unas cosas en Barcelona, tal, no sé qué, y le dije, oye, porfa, ¿te puedes pasar por los alrededores? A ver si tienen algún puestecito antes de la entrada, rollo, antes de que pagues las etiquetas, o sea, que pagues las etiquetas, muy bien yo. Antes de que des la, la entrada, ¿no? el ticket, a ver si, yo qué sé, yo qué sé, te lo pago y me traes algo, no sé qué. Bueno, no había nada y yo lloré. Es <ríe> de decir, que se pasó y fue ahí y, y de todo. Y, y vamos, alucinante.
1: Pero yo recuerdo que sí que había merch, porque yo sí que fue al concierto de Blackpink y por eso Chris igual me tiró un poco de tirria. Pero. No,
0: hombre, no te recuerdo. tengo tirria, eso envidia sana. <ríe>
1: Sí, 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 pero yo creo que recuerdo que sí que había merch, o, o... pero claro, es que era dentro del recinto. Exacto. Entonces, por mucho que se pase por fuera no no va a haber
0: nada. Es que yo me acuerdo cuando yo he ido a un par de conciertos, no de K-pop, porque ya os digo, de K-pop no he tenido el gusto, por por desgracia, eh, de, de ir. Porque bueno, el concierto que quise ir, que tenía ya todo comprado, lo último que faltaba era la entrada, era el de BTS y pasó... Nuestro, nuestra querida pandemia, ¿no, Laura? Y, y claro, entonces yo de los conciertos que he ido Recuerdo que alguno antes de entrar Antes de dar el ticket y pasar al recinto Había veces que te ponen por fuera stands No siempre, ¿eh? Porque bueno, eh, hay de todo, ¿no? Pero yo me acordaba Y le pedí en ese momento a mi ex si se podía pasar <risa> Se pasó el pobre hombre como su buena fe Pero al final, al final para nada por, por lo que has dicho tú, porque estaban dentro más que nada.
1: Pues estuvo súper guay el concierto, me encantó, en serio. Gracias por regármelo public... <risa> No, Jopé, pero en serio, el público ahí español se volcó un montón con las chicas y fue súper, súper guay. O sea, yo sabía que me iba a gustar porque Blackpink eh, es mi grupo femenino favorito, pero es que de eso de que las ves y te gustan más, ¿no? Las sí. ves en directo y a partir de ahí, pues eso, es como que, hostia que me gustó un montón verlas en directo, ¿sabes? Y, y eso fue una experiencia súper guay y también súper estresante porque, si no recuerdo mal, fue el 28 de mayo, porque el 28 de mayo es el cumpleaños de mi madre, <risa> justo, yo por eso me acuerdo, y el día 1 de junio yo tenía el concierto de BTS en Londres, en el Wembley. O sea, fui en bus, un viaje de ida y vuelta, tal cual, a, hacia Barcelona, yo soy de Valencia, y cuando acabó el concierto, para Valencia. Llegamos a las tantas de la madrugada. Eh, al día siguiente tuve que preparar la maleta y demás para ir a Londres. Descansar como pudiese. Y ya me fui a Londres con el que era pareja. Sí, Qué sí, paliza, sí, o sea. Eh. En tres días, o sea, fui a dos
0: conciertos, ¿sabes? Qué envidia, qué envidia, la verdad. Y bueno, ya te digo, yo a raíz de eso empecé, empecé en el mundillo y ahora es como todo, ¿no? Ahora. Ahora sí que es verdad, sí que es verdad porque eso es, es, es así, tú conoces a muchos más grupos que yo, pero jope, que, que también lo que me gusta del, de este proyecto que hemos creado de Conca de con K-Pop es que estoy aprendiendo mucho más de K-Pop, de la cultura coreana y creo y espero que también todos nuestros oyentes que, que nos aguantéis aquí cada lunes en iVoox y, y en el resto de plataformas que también lo lo estáis haciendo y, y podéis disfrutarlo como nosotras, vaya.
1: Bueno, Chris ya sabes que yo pienso lo mismo, opino lo mismo. Yo escucho un montón de grupos, de solistas, de géneros, que sabes que también me gusta el rap y de todo en coreano. Y, y es cierto que a partir de este proyecto, pues es lo que dices tú. Yo muchas cosas no las conocía respecto a la cultura coreana, y también, pues, descubrir esos grupos que igual no los conoces tanto, ¿no? Que por eso llamamos a las fanbases a que vengan aquí a hablarnos de su trayectoria. Y eso creo que es una de las cosas que más me gusta de este programa, la introducción de esa sección.
0: Totalmente, totalmente. De hecho, creo que. Um es uno de mis momentos favoritos eh, tanto ese como como esa sección como la que tenemos con Johnny, ¿no? porque son las típicas secciones en las que nosotras evidentemente llevamos un poco la conversación ¿no? con los invitados pero sí que es verdad que muchas veces les tienes que dejar pie a, a hablar y que te hablen y que te comenten ¿no? pues toda, todo lo que saben, ¿no? todo ese conocimiento de, del grupo que siempre traemos y es como, jope, me encanta me quedo aquí, lo voy escuchando mientras lo va diciendo y es como muy placentero, ¿no? el, el hablar, o sea el Oír hablar de, de ese tipo de grupos, ¿no? Y sobre todo con el cariño que lo hacen muchos, porque al fin y al cabo lo que precisamente buscábamos en esa sección, era eso, que viniese gente que era muy, muy, muy fan del grupo, porque al final cuando eres tan, tan, tan fan de, de algo, vas a hablar de ello pues con la pasión con, lo que han, con la que hablan nuestros nuestros invitados, vaya.
1: Es que da gusto hablar con ellos, se nos pasa el tiempo volando, que cuando llegamos ya a las últimas preguntas es modo jo. si es que nosotras nos quedaríamos encantadísimas aquí toda la tarde escuchándote hablar con esta pasión. Pero es
0: que tenemos que cortar. Total, total. Y bueno, hasta aquí la historia de, de cómo caímos en este pozo, como le gusta decir muchas veces a Laura, de esos orígenes nuestros del, del K-pop. Como siempre, ya sabéis, estamos encantadas de que compartáis con nosotras esas experiencias vuestras, esos orígenes de cómo empezasteis, qué grupos empezasteis a escuchar y cómo caísteis en el pozo, ¿no? Podéis compartirlo en iBox, en Twitter, donde queráis que nosotras, encantadas, os leeremos y os responderemos. Y bueno... Como ya es costumbre, seguimos conociendo los grupos más relevantes del mundo del K-Pop y queremos hacerlo de la mano de sus seguidores más fieles. En Conca de K-Pop cada semana invitamos a un fan de un grupo o solista del pop coreano para contaros de una forma diferente lo mejor de cada uno y lo que les hace tan especiales.
1: Y en esta ocasión toca hablar de SHINee, unos auténticos reyes del K-Pop. Y para ello contamos con un fiel seguidor del grupo. Bienvenido, Yoon.
2: Hola, muchas gracias por invitarme. Muchísimas
0: gracias a ti, Yoon porque teníamos muchas, muchas, muchas ganas de hacer esta sección con alguien que viniese a hablarnos de Saini. Pero bueno, vamos a empezar por el principio porque es un, es un grupo que, que hay mucha hay mucha chicha, como digo yo siempre, y, y tienes tienes muchas cosas que contarnos. Pero lo dicho, empecemos por el principio. ¿Quiénes son Saini? Cuéntanos.
2: Saini es un grupo que debutó en Corea el 25 de mayo del 2008 con el mini álbum Replay, en coreano Nunan No Muyepo. Es un grupo compuesto por cinco chicos, Onyu, Chonghyun, Ki, Mino y Temin. Onyu, llamado Ijin Ki, es el líder y vocalista. Chonghyun es el segundo más mayor y es el vocalista principal. Ki, llamado Kim Kibom, es rapero, vocalista y bailarín. Mino, Choi Mino, es rapero y vocalista. Y Temin, que probablemente sea el más popular, es el magné y el bailarín, aparte de también vocalista. Bueno, Juni, cuéntanos
1: más a fondo sobre el grupo. ¿Cuál es su evolución? ¿Cómo han ido creciendo y destacando en la industria?
2: Xenia es un grupo que ha triunfado muchísimo desde su debut. Ya desde que sacaron Replay eh, tuvieron muchísimo éxito. Estuvo en el puesto número 10 en las listas de MIAC. Es lo que vendría a ser Hanteo, Gaon o Melon. Y luego subió al puesto número 8. Eh, llegó a casi 18.000 ventas, lo cual en esa época es algo... Bastante impresionante, ya que no era un género muy conocido. Y empezaron así con un con una canción más tirando al R&B contemporáneo, más que al pop. Posteriormente sacaron eh, su primer álbum de estudio, que es The Shiny World, con la canción principal Love Like Oxygen, que es un remake de Show The World, eh, canción ganadora del de X Factor danés. Esta canción es R&B, urban y pop. Hay, hay una mezcla entre esos tres géneros. Y hay que destacar, eh, y si fuera ella, que es uno de los temas del álbum, que es una versión coreana de, y si fuera ella, de Alejandro Sanz. Canción que ha sido reconocida por el mismo Alejandro Sanz, ya que le ha gustado muchísimo la versión de Jonghyun, y que ha sido también doblada, por así decirlo, por más artistas como son Kyuhyun de Super Junior o Kyuhyun de Monster X. Posteriormente sacaron su primer álbum Repackage, el 29 de octubre, Amigo, el cual significa en coreano miniorul Kosen Handa, que significa her ages when you fall in love with a beauty. Es decir, que te duele el corazón cuando te enamoras de una belleza. 25 de mayo del 2009 sacaron Romeo con la canción principal Juliet. Con, esta, con este comeback encabezaron las listas de Hanteo durante tres semanas consecutivas y aparte fue el comeback de Shiny hasta el momento con más premios en los shows musicales. Y finalmente se viene la bomba el 22 de octubre del 2009, cuando sacan 2009, Year of Us, con el title track Ring Ding Dong. Es una canción con ritmos afroelectrónicos y que también incluyen canciones con más variedad, como son el Eurodance con la canción Jojo o Swing Beat con Shiny Girl. También hay una bala de rock alternativa, que es un solo, el primer solo de Onu con The Name I Loved hasta entonces es uno de los álbumes en general de toda la industria del K-pop con más preventas vendidas, llegando a más de 60.000 álbumes en preventa. Una brutalidad. Posteriormente, en el 19 de julio de 2010, sacaron Lucifer, que según Gaon es el sexto álbum más vendido del año, con 124.961 copias vendidas solo hasta el 5 de agosto, que luego vendieron más. Estuvo durante... 57 semanas seguidas en las listas de Billboard y hasta finales del 2010 se cuenta que hubieron casi un millón y medio de descargas. Aparte, en 2011 hubieron 779.474 descargas y a principios del 2012, solo a principios, 181.436, que son tres años de descarga masiva. Fue un álbum que lo petó muchísimo. Y con esto se puede decir que llegó el boom total de Shiny. Posteriormente, el 1 de octubre del 2010, sacaron el repackage Hello, canción que también petó muchísimo, ya que Shiny en ese momento estaba muy de moda. No solo tuvo fama a nivel de venta de discos, sino también a la hora de llenar conciertos, pues el 26 de diciembre Shiny comenzó su primera gira de conciertos, Shiny World, que así es como se empezaron a llamar las giras hasta el momento. El concierto más importante fue en Japón, que estaba programado para el 26 de diciembre del 2010 a las 6 de la tarde. Pero mucha gente quería unirse al evento de entradas que había porque para conseguir entrada para el concierto tenías que unirte a un evento, por lo cual ampliaron a otro día y realizaron otro evento más tarde. Las entradas para ambos conciertos se agotaron eh, totalmente y súper rápido y la audiencia total de ambas presentaciones juntas fue de aproximadamente 24.000 personas. En total cantaron más de 60 canciones y así empezaron las giras de Shiny que llega hasta el Shiny World 5. El 22 de junio de 2011 debutaron en Japón con Replay, el cual hasta el momento sigue siendo el debut más grande en Japón, ya que solo en la primera semana vendieron 91.419 copias. Tuvo el segundo lugar en Oracle Weekly Chart y además se considera uno de los mejores debuts en la industria japonesa, refiriéndose a artistas coreanos. Y va a ser de lo poco que mencione de la discografía japonesa, ya que estamos eh, hablando de K-pop, pero Considero que la discografía japonesa es maravillosa y que también se tendría que tener en cuenta, pero debido al tiempo he preferido no incidir. Posteriormente, el 21 de marzo del 2012, sacaron Sherlock, una canción muy conocida también, con el sencillo principal, Sherlock Clue Plus Note. Es un remix híbrido, lo que significa que consta de dos canciones independientes, Clue y Note, remezcladas para crear una nueva canción. El vídeo superó el millón de visitas en un solo día. También algo muy grande para la época, ya que recordemos 2012, para esa época aún no había salido el Gangnam Style y aún el K-Pop no había terminado de hacerse conocido. Pero aún así consiguieron llegar al millón de visitas. Tomó el décimo lugar en los Billboard Weekly Hitseekers Album y el quinto en las listas de Billboard Weekly World Album. Eh, un, un éxito brutal. Se convirtió en el quinto álbum más vendido del año en Corea del Sur, con más de 180.000 copias vendidas. En 2013 tuvieron su primera... Trilogía llamada Misconceptions. He eh, Constado primero por Misconceptions on You of You con Dream Girl, después de Misconceptions of Me con Wise so Osibius y Misconceptions of Us que es un repackage. Dream Girl es una canción electrofunk acid, la cual tuvo tanto éxito que por culpa de esta tuvieron que limitar el premio máximo que se puede recibir en los en las premiaciones coreanas, ya que no paraba de ganar y tuvieron que darles un stop porque no ganaba otro grupo, solo Dream Girl. Luego, Why So Serious es una pista de baile funk rock, un poco diferente a lo que había hecho Shiny hasta ahora, pero encajando totalmente en la trilogía. Y por último, Mis Conceptions of Us es un repackage de los tres, el que se incluyen las canciones de Misconceptions of You. Me y Us, que simplemente son dos canciones más. En general, toda la trilogía ocupó el primer lugar en las listas de varios países. Shiny hasta ahora lo único que había hecho era crecer, crecer, crecer. Y no bajaba, es que no bajaba de la fama porque era un grupo que demostraba muchísimo. Además... Luego se centraron muchísimo en la industria japonesa, estuvieron hasta 2015 centrándose en la industria japonesa, lo cual también hizo que los fans, no solo nacionales, sino también internacionales, aumentaran cada vez más, más y más. Esto hasta el 3 de agosto del 2015, cuando sacaron Merit to the Music, un, un álbum coreano, el cual dio fin a su centralización en la música japonesa. Merit to the Music es una canción disco funky... La cual no solo llamo por la música, sino también por el videoclip tan extravagante que tiene, que si no lo habéis visto, os recomiendo que lo veáis. Y aparte, que esto sí que fue lo que llevó otra vez a Shiny para arriba de nuevo, al mismo nivel que Ring Ding Dong, fue cuando sacaron en 2015, el mismo año, sacaron View, del álbum Odd. Una canción que también ganó muchísimos premios, y que fue muy conocida no solo en Corea, sino también mundialmente. En 2016 sacaron One of One con su reempaquetado One on One. One of One es una canción jack swing de los 90, que es un tipo de hip hop infundido con el dance pop urbano. Estuvo en el top de todas las listas coreanas y estuvo segundo en la lista mundial de Billboard. One on One es el reempaquetado de One of One, con la canción principal Tell Me What To Do, una canción R&B emocional de tempo medio con elementos de música electrónica de moda. Y posteriormente tuvieron también un pequeño hiatus de la música coreana. Se centraron cada uno en sus actividades como solista, hasta 2017 cuando lamentablemente Jonghyun se fue. Pero aún así decidieron no para las promociones, no, de no dejaron que eso les parara y siguieron lo que Jonghyun querría, que era que Shiny siguiera con 5 miembros, con 4, como fuera. Por lo que en 2018 sacaron From Now On, un álbum recompilatorio con todas las mejores hits de Shiny en Japón, en el cual también forma parte Jonghyun en la canción nueva que sacaron con este álbum que es From Now On. Y con este álbum también encabezaron las listas alrededor de todo el mundo. Tras el éxito de From Now On, sacaron la trilogía The Story of Light. Acabaron siendo cuatro y no tres álbumes. La primera es eh, The Story of Light Part One, que es con el title track Good Evening, que es una canción de pop electrónico, y refleja lo que los otros piensan de ellos. Posteriormente, en la segunda parte de The Story of Light, sacaron I Want You, o sea, la title track es I Want You, una canción House Tropical, que, al contrario, que la primera parte representa la visión del grupo sobre sí mismo. La tercera parte tiene como title track Our Page, que es una canción dedicada a Hyun y es R&B con melodía de piano electrónico. Tras sacar estos tres álbumes, sacaron una recopilación de los tres, que es el epílogo, con la canción principal Countless, un R&B con un refrescante sonido Tropical House como su base. Posteriormente, tras sacar esta trilogía, el grupo quedó en hiatus Total debido al servicio militar, tanto de Ki como de Mino como de Onio. En 2021, tras la pausa, después de que volvieran ya los miembros del servicio militar, sacaron Don't Call Me en febrero, canción de baile basada en el hip-hop, la cual tuvo muchísimo éxito y ganó bastantes premios, ya que era un comeback muy esperado, ¿no? después de dos años eh, sin shiny casi tres tuvo una muy buena acogida. Y con Don't Call Me y el último combat de Shiny ya tenemos a Atlantis, un álbum recopilatorio de Don't Call Me con la Truck de Atlantis, que es un baile pop con líneas rímicas de guitarra y bajo y divertidos sonidos de instrumento de cuerda, metal y percusión. Personalmente yo creo que Shiny no podía haber vuelto de una mejor forma, no nos ha desfraudado a la gente que hemos estado esperando y... Hasta aquí tenemos un poco lo que viene a ser la carrera de Shiny, sobre todo en Corea.
1: Estaba deseando que se juntaran, por Dios. Estaba deseando el gran comeback de Shiny Y ya te digo, es que para mí no hacen nada mal. O sea, no hacen nada malo, no tienen ni un solo skip. Me encantó, me encantó el comeback y bueno, todo lo que tienen.
2: Y desde luego ha sido... Una buena forma de llegar, llegaron fuerte con Don Call Me, un estilo que no habían tocado antes y que, desde luego, les ha quedado bastante bien, ¿no? No era para nada lo que nos esperábamos, pero ha sido mejor. Sí, sí, yo te digo, ahora tengo en la cabeza el Don Call Me. Lo mejor de Don Call Me yo creo que fue que Temin no paraba de spoilear en sus directos. Y claro, nosotros no sabíamos nada del comeback y, y cuando escuchamos las canciones fue como, ¡ah, amigos! Temin
1: el rey del spoiler, por Dios, los directos que hacen con Ki y en plan rollo aguantándole, es que son geniales de verdad, es que me parto el culo con ellos.
2: Definitivamente sí, uno de los mejores grupos, uno de los más sinceros y más abiertos también, ¿no? Porque generalmente a los grupos les obligan a hacer boyfriend material, en plan EGIO, o les obligan a ser sexys, pero Shiny hacen un poco lo que ellos quieren, ¿no? Así que eso también... Es un, considero que es un grupo que también está muy unido a su fandom porque son reales, son ellos mismos, la empresa no les dice lo que hacer.
1: Totalmente, son súper únicos, eso es lo que más me encanta de ellos.
2: Luego también aparte como algunas curiosidades que podemos tener de shiny es que tras la vuelta <risa> hicieron lives cada uno eh, cuando volvían del servicio militar, primero Onio, luego Ki y por último Mino. ¿Qué pasa? Que cada live era más largo que el anterior. Y Mino es muy, muy competitivo. Entonces, Shawol vivíamos con el miedo de que este stream durara más de tres horas por su com competitividad y sus ganas de querer siempre destacar. <risa>
0: Oye, pero igualmente qué maravilla, porque sí que es verdad que a veces los, los streams no, no, o los directos de los idols no son tan habituales o no tan habituales como nos gustaría a los fans, no nos vamos a engañar. Pero, jope, tener una, a lo mejor tener un stream de tres horas estaría como a partes iguales encantada y a partes iguales diciendo, madre mía, hijo de mi vida, que, que llevas aquí prácticamente todo el día, ¿no?
2: La cosa es que él no es mucho de directos, pero es muy competitivo. A secas.
0: Me encanta, me encanta. Y bueno, ¿nos quieres compartir, Jun, alguna otra curiosidad o anécdota así interesante de, del
2: grupo? He traído algunas anécdotas de cada uno para que nadie eh, se quede fuera. Y bueno, ya he contado una de Mino. Ahora toca también el resto de miembros. Primero tenemos que Oniu, que más que una curiosidad es un fact, y es que es uno de los mejores vocalistas que se pueden ver, sobre todo a nivel de potencia vocal, al punto de haber sido capaz de actuar en vivo el Nessun Dorma y de poder aguantar una nota durante 40 segundos sin fallar, sin dudar, sin... Nada, perfecta. Luego también una curiosidad de Temin que es bastante relevante es que el staff de Michael Jackson, eh, que sigue trabajando con Michael Jackson ya que se siguen haciendo varias cosas pese a que él ya no esté, le felicito por su gran capacidad de baile y se quedaron fascinados por cómo bailaba Temin, ya que es muy bueno. Como curiosidad de Kibom, es muy conocido por ser muy sarcástico. Por cierto, perdona que diga Kibom en vez de Ki, es que me he acostumbrado a llamarle así. Eh, es conocido por ser muy sarcástico, pero es muy bueno realmente. O sea, en el fondo es muy bueno y es muy tierno. También es el modista de Shiny y... Una de las mejores curiosidades y una de las más míticas es que una vez, por culpa de las luces, se le quemó su Gucci. Y se ha quedado como el meme de My Gucci Board.
0: ¡Ay, madre mía! ¿En serio?
2: Sí. Me encanta esta persona, de verdad. Me he pasado horas
1: literalmente viendo vídeos en YouTube de estos recopilatorios y demás, de momentazos
2: de aquí. Es que me encanta, de verdad. Sí, aparte también es uno de los más populares, siempre lo ha sido, y también es uno de los idols con más seguidores en Instagram en general de toda la industria. O sea, pese a que la gente ahora se piense que Shiny no tiene tanta fama, lo que ha conseguido Shiny es algo que no muchos han conseguido. O sea, tienen muchísima cosa. Ya te digo que pe siguen desde el 2008, o sea, han debutado desde el 2008 triunfando y siguen triunfando ahora, 13 años después, que es como...
1: jolín. Sí, sí, o sea, han marcado un antes y un después y que siguen ahí, vamos, que son
2: reyes de, vamos, de reyes. Totalmente, totalmente. Y si vamos a hablar de reyes, ¿por qué no hablar de Chonghyun, que es el rey de apoyar a la gente y de tener un corazón enorme? Ya que, como curiosidad suya, he traído que siempre ha apoyado a los colectivos oprimidos y ha donado bastante dinero para asociaciones que se encargaban de ayudarles así como que tampoco tiene complejo con su género ni con, sexu ni con su sexualidad. Es decir, le da igual besar a otro nombre. Y para él no es problema ni ningún tema tabú, el tema de la homosexualidad, ni hablar de ningún colectivo oprimido. Eh, y él siempre los ha apoyado, ha donado dinero, asociaciones... Incluso Knowing Brothers dijo que podía besar a Hitchell sin problema. Luego también alguna cosa que yo creo que debería de conocer la gente es que uno de sus programas más míticos, Hello Baby, es muy divertido. Lo recomiendo mucho verlo. Y tiene un fotobook en Barcelona. Doy tiempo eso? para que se asimile. Vinieron a Barcelona y hicieron un fotobook. Laura, no Laura ahora mismo
0: Laura ahora mismo le está dando un Harry eh, con esta noticia. <risas> me
1: Ha quedado súper loca, ¿sabes? De repente tengo una necesidad de verlo.
2: Sí, está bastante guay. A ver, es no es reciente, obviamente. Es de hace tiempo y no están los cinco, pero... Una maravilla de photobook. Y también otra cosa muy importante de shiny gracias a ellos tenemos Dance Practice actualmente, ya que fueron quienes los crearon y los popularizaron. Bueno, crearon, no, popularizaron.
1: ¿Qué dices? ¿Sí?
2: ¿Fueron como los pioneros de las Dance Practice? Exacto, ya llevan haciendo Dance Practice desde que debutaron, con Replay ya tienen una Dance Practice y han seguido haciendo y los han popularizado y siguen haciéndolos ahora otros grupos gracias a Shiny. Es que eso te iba a decir porque todos los grupos... Sí. Todos los grupos hacen dance practice, pero nunca
0: nos habíamos preguntado eh, quién, quién o, o quiénes habían sido eh, los precursores, ¿no?, de después del Envy tener una dance practice, ¿no? O sea, pero, Jope, me parece muy interesante, así como dato general de ellos, que gracias a ellos tenemos... Bueno, yo creo que también, a ver, me voy a venir un poco arriba, pero gracias a ellos tenemos también cosas como Studio Chum, que es precisamente, entre comillas, eh, el baile también, ¿no?, que... Wow, yo es que estoy flipando ahora mismo con eso, ¿eh? Que, lo dicho, me estoy viniendo muy arriba también con lo de Studio Chum, pero yo es que lo, lo ligo todo y, y yo, lo yo lo pienso y digo, tío, es que me parecen reyes, o sea, literal, como lo hemos dicho al principio, reyes totales.
2: A ver, no, no es el primer grupo con coreografías así. Eh, que se concentran en captar la atención del público, no son los primeros que bailan, obviamente tenemos a grupos de antes, tenemos a grandes artistas como por ejemplo Son Boa. ya desde que debutó H.O.T. también van teniendo coreografías, pero claro, hasta Shiny no se le había dado la importancia que se le tiene a lo que es el mundo del baile dentro de Corea, ya que es un mundo bastante grande y bastante complejo y difícil, y entonces se le empezó a dar el reconocimiento que merecían. Me ha encantado
1: conocer este dato porque,
2: real, que no lo sabía y he
1: flipado. Pero bueno, con la pedazo de trayectoria que tienen, ¿podrías ahora comentarnos los
2: premios e hitos más relevantes del grupo? Aquí he hecho un resumen así un poco bastante grande porque tienen muchísimos premios y han ganado muchísimas cosas. Pero obviamente no podía ponerlo todo ya que esto se alargaría mucho, así que voy a hacer así... Como lo más importante. Como por ejemplo, que ya ganaron un premio el mes que debutaron con el Cyworld Digital Music Awards y tienen el premio al rookie del mes. Que antes hacían estos premios, que era el rookie del mes y cada mes había un rookie. Pues Shiny ganó ya en su primer mes un premio que es bastante importante. Ese mismo año siguieron petándolo, siguieron ganando premios. No he puesto los shows musicales porque me alargaría muchísimo, pero por ejemplo. Ganaron a Artista Nuevo no solo en el World sino también en el Asia Song Festival, en los MAMA y en los Golden Disc Awards. Aparte de ganar en los Style Icon Awards al premio al nuevo icono. Luego en 2010, eh, aparte de todos los premios que han ganado, cabe destacar que ganaron un premio al Second Singapore Entertainment Awards al New Generation Artist, es decir, al Artista Nueva Generación. En 2011 tienen bastantes premios relevantes, como por ejemplo que ganaron en el Tower Records Awards el premio al Artista del Año y al Rookie del Año. Luego en 2012, ya no solo en canales puramente coreanos, sino que también se trasladaron a la MTV y ganaron en la SBS MTV Best of the Best, ganaron al Live Performance y al Best Male Group. En 2013, lo más importante que creo que hicieron fue que consiguieron una triple corona en el Mnetem Countdown el 14 de marzo con Dreamgirl. Como ya he dicho antes, Dreamgirl ganó muchísimos premios en los shows musicales. Luego, en 2014, ganaron en el Red Dot Design Award el Communication Design Award Package. Y en 2016, uno de los premios más importantes, y es que en el Popular Culture and Arts Awards, ganaron un premio del primer ministro. Es decir, el primer ministro los reconoció. Eso en 2016. Y bueno, luego han seguido ganando muchos premios. Y algo que cabe destacar es que cada comeback suyo han ganado premios en los shows musicales, lo cual también es bastante... ¡Wow! Hay muy pocos que no hayan ganado.
0: Y yo, claro, es que con toda esta trayectoria... Como, como para decir simplemente un par. Es que al final, con tantos años ya en, en escena, regalándonos tantos temazos, me parece alucinante. Y bueno, si te parece, vamos a pasar un poco a la parte más del fandom, ¿vale? Eh, pues para dar a conocer pues eh, esa, esa conexión que tienen los chicos con, con sus fans. ¿Te parece, Jun?
2: parece perfecto. El nombre del fandom, algo muy importante, es Shiny World. Igual que la gira, se llama Shiny World, pues el fandom también. Lo que pasa es que se acorta a Shawl, así que se podría considerar que el nombre es Shawl a secas. Y luego cada uno tiene su nombre de fandom, no solo el grupo, sino también cada uno como solista. Oniu tiene como nombre a MVP, que significa... Uh, a ver... En Replay tiene una frase que se llama... Que dice... Nunan MVP, Que significa... Nuna, supongo que sabéis lo que significa, es mi MVP. Entonces, pues de ahí sale su nombre de fandom. Luego, Chonghyun, el nombre de su fandom es Blinger, lo cual viene de una canción de The Shiny World que se llama Dubop Y hay una frase en la que empieza a y, no, y empieza a decir cosas de cada, de cada miembro, ¿no? Pues en caso de Chonghyun, es Bling Chonghyun. Y de ahí viene Blinger. En caso de Ki, es Locket porque Locker es Candado y él es Key, pues se relaciona una cosa con la otra. En caso de Mino es Flames, porque él es como muy carismático y se le ha comparado muchas veces con que tiene un carisma flameante. Entonces, pues de ahí viene Flame. Y luego eh, Temin, el fandom se llama Temint, es decir, T-menta en inglés. Y luego también cabe destacar el hecho de que todos han tenido una carrera muy grande como solista y el único que no ha debutado aún como solista musicalmente es Mino, pero es el que tiene una carrera más grande a nivel de actuación. Ha salido en muchos dramas, ya muchos sabréis que ha salido en Juaran, por ejemplo, es protagonista de juaran
1: Sí, sí, eh, de hecho, si me permites, perdón por cortarte, quería decir precisamente eso. Que yo empecé siguiendo a Shiny en 2018, me parece que fue justo cuando empecé en el mundo de los K-dramas. Y claro, ¿qué pasó? Pues que además de caer en el pozo, ¿no? Como me pasó con el K-pop, pues apareció Mino ahí, ¿no? Aparece en Warang, que fue el segundo drama que vi, de hecho. Y bueno, lo típico, ¿no? Buscas información acerca de él, tal, y ya te empiezas a interesar por lo que es el grupo. Y ahí fue, digamos, mi punto de partida, empezando
2: a escuchar a tope Shiny. Eh, sí, sí, la verdad es que actúa bastante bien, o sea, hay que reconocerlo. Eh, es un grupo muy carismático en general, tienen todos muchísimo carisma. Eh, como ya he dicho antes, se presentan ellos tal cual como son, no les da miedo ser ellos. Han tenido conflictos con la empresa, <risa> también por ello, no vamos a negarlo. Pero, oye, está bien escuchar que hay algún grupo que que no se oculte detrás de una máscara todo el rato. Obviamente tendrán su máscara, no serán lo mismo en persona que públicamente, pero ya es un paso al no el típico idol, boyfriend material o par, ¿sabes? También algo a destacar es que Ki ha sido MC durante bastante tiempo. Es un buen MC y que odia totalmente el eggio, por lo que lo que he mencionado antes de que no son los típicos idols que hacen equio por el fanservice. Ki, cuando le dicen de hacer ekyo, sale corriendo, literalmente.
1: Es verdad. Ay, Dios mío. <risa> Amo esta persona, de verdad.
2: Sí, no sé. En general, todos considero que son muy talentosos. Es de los pocos grupos en los que los cinco son vocalistas. Pese a que Temina en un principio lo consideraron un mal vocalista, ¿no? Él en Replay tiene muy pocas líneas y las que tiene son compartidas. Era bailarín solo al principio y ahora pues mírale, mírale como solista que acaba de sacar advice, se va a, a, se va a ir ahora al servicio militar. Y brutal, o sea, ha pasado de ser reconocido como el que no sabe cantar a ser reconocido como uno de los mejores solistas en general de toda la industria.
1: que no sabe cantar, en fin, eh, cogerme porque saco la escopeta ahora mismo. <risa> y aparte después de advice, que me lo quieren mandar a las trincheras. ¿Cómo me mandáis Corea del Sur a este rey ahí después de lo que ha hecho? Que es que estoy flipando con, con el comeback que, que se ha sacado. De verdad, ha trabajado un montón.
2: Y las presentaciones son brutales. Yo vi en directo la última que hizo de Advice y fue maravilloso todo. No me esperaba una presentación así, me la esperaba un poco más soft y verla ahí pintado con todo tal cual como en el videoclip. Fue como... ¡Qué maravilloso! En serio, me da mucha pena que se vaya.
1: Yo me quedé súper muñeca, imagino que tú te, que tú te quedaste súper loco también, porque es que vaya tela, vaya tela. Yo cuando vi el enví, nada más verlo, nada más salir, me quedé en modo procesándolo de, vale, que acabo de ver y me lo tengo que volver a poner. Porque es que no me lo esperaba para nada así.
2: Sí, lo bueno es que no nos vamos a quedar sin nada. Mino ha confirmado que está grabando un drama, que va a aparecer en un drama y de hecho va a aparecer en uno en el que va a ser esto es algo muy novedoso para lo que es el mundo de Corea en general, la sociedad va a hacer el personaje de un chico homosexual. ¡Wow! ¿En serio? Eso no lo sabía. Eh, sí, la serie no es eh, BL ni nada de esto, pero eh, tiene un personaje secundario, el cual está pillado por el protagonista. De hecho, está el el webtoon publicado, y sí, sí, también va a aparecer Chinyon de got si no me equivoco, y no me esperaba que Vino fuera a hacer un papel así, pero la verdad es que se agradece que no nieguen este tipo de papeles, porque eso significa que también está avanzando todo y que pronto habrán idols que podrán decir abiertamente que son homosexuales sin sentir miedo, porque hasta ahora los que lo han dicho no son conocidos o los han muteado o no tienen oportunidades con otras empresas.
1: Exacto, o incluso los han mirado mal y demás por hacer, por ejemplo, musicales, ¿sabes? Por encarnar ese tipo de personajes en musicales. Y, y vamos, espero que poco a poco la sociedad coreana vaya avanzando en ese tema, porque es muy necesario esa visibilidad en todo el mundo.
2: Sí, considero lo mismo. Y por cierto, hablando de musicales, también Oniu oh está haciendo un musical que yo ya lo he visto... Y está muy bien. Lo recomiendo totalmente. Oño hace un personaje que hace surf y se encuentra con una chica que la chica le gusta. Es decir, va a hablar con él, la chica, y porque le gusta. Y acaban siendo pareja. Y bueno, resulta que la chica, pues tiene problema, un problema. No puede salir de día, así que solo se ven de noche. Bueno, en fin. Un, un drama bastante grande, pero que está muy bien, ¿no? Es un musical bastante bueno. Y luego, por otro lado, Ki. Via Bubble nos confirmó que estaba grabando cosas como solista. Y Mino no se sabe esto, no está confirmado, pero dicen que es probable que también saque música como solista.
0: Ojo, yo la verdad, a mí agradezco cuando. Sobre todo en los grupos de chicos, que evidentemente es donde pasa, porque los grupos de chicas las chicas no les hacen irse al servicio militar, ¿no? Evidentemente, pero en los grupos de chicos agradezco un montón cuando, eh, pues, por motivos de este estilo, por servicio militar y demás. Que, que les dejen hacer cosas en solitario, ya sea o musicalmente o en el mundo de, de los dramas, por eso, porque, jope, los fans también lo agradecemos, que sí, evidentemente... Eh, lo óptimo y lo más mejor para los fans es poder verles en conjunto, por supuesto, pero Jope que al menos también ellos también tengan la oportunidad de hacer otras cosas y, y no quedarse estancados, ¿no? Ese, ese tiempo hasta que hasta que venga el miembro que, que, que queda del servicio militar o, o hasta cualquier otra cosa. Así que la verdad yo creo que está muy muy
2: bien. Sí, la verdad se agradece no estar dos años de parón mientras está Temin fuera, eh, así como tampoco tuvimos parón cuando estuvieron los otros tres miembros, ya que Temin estuvo activo. Y es una pena pensar que Advice eh, va a ser el último comeback de Temin en dos años. Pero, bueno, eh, es lo que hay. Tiene que cumplir su deber como ciudadano coreano. Al fin y al cabo es obligatorio, no puede evitarlo. Y esperemos que le vaya bien y esperemos con, con ansias su próximo comeback. Apoyar muchísimo Advice. Estamos intentando desde el fandom que gane algún premio para despedirnos de él. Y sobre todo intentar romper un poco lo que vienen a ser las visitas que ya se congelaron ayer. Ayer no, cuando salió el, el comeback, que fue el 18. Y apoyar sobre todo muchísimo al resto como solistas. Onyu también lleva preparando un álbum desde hace bastante tiempo, así que estaremos ocupados. Totalmente, aquí estaremos esperando a Temin con los brazos y el corazón
1: abiertos y, por supuesto, apoyando al resto de miembros de SHINee en sus actividades y sus proyectos en solitario. Bueno, Jun, yo, sinceramente, me quedaría aquí escuchándote y hablando de los chicos todo el día, pero, tristemente, pues, hemos llegado al final de la entrevista, pero, también, antes, tenemos las preguntas que tanto nos gustan. Cuéntanos un poquito desde cuándo y cómo los conociste y qué es lo que te hizo hacerte fan.
2: Pero sobre esto tampoco puedo hablar mucho, ya que no me acuerdo. Es decir, yo empecé dentro del mundo del K-Pop cuando tenía 5 años y creo que empecé en 2008, poco antes del debut de, Sh de Shiny, pero es posible que estuviera de antes. Yo conocí a Shiny porque yo ya seguía de antes a TVXQ, BoA y a Super Junior, entonces esto de que estás navegando y que una cosa lleva a otra... Y vi que habían anunciado algo. Y yo, claro, estaba todo en coreano y yo no entendía nada. En ese momento tenías que informarte a través de de páginas que no sabías ni cuáles eran o de grupos de Facebook y tal. Claro, entonces vi la nueva canción unos días después. ¿Y qué es esto? no Claro, yo no sabía lo que era. Yo no entendía muchísimo. Tenía, lo dicho, cinco años. No me enteraba de nada. Pero me gustó y simplemente los empecé a seguir porque me gustó la canción, me parecieron monos. Y bueno, es que tenía cinco años, mi cabeza en ese momento era un canción que escucho, canción que me gusta, ¿no? Pero que lo que todo el mundo pensaba que iba a ser un gusto de antes se ha quedado aquí, sigue siendo fan después de 13 años. Y me gusta pensar el hecho de que los he podido ver debutar, aunque no me acuerde mucho. Pero sí, sí, fue eso lo que me hizo ahora mismo ser fan. Conocerlos en ese entonces, eh, ver replay, ver que lo petaron incluso siendo la primera canción, fue un amor a primera vista que se ha mantenido a lo largo del tiempo y supongo que no se irá.
0: No, no, totalmente. Nosotras siempre lo decimos y al final, nosotras lo llamamos el pozo del K-Pop, porque una vez entras no sales, <ríe> literalmente. <ríe> y bueno, Jun, lo dicho ya, la última pregunta ya, la más difícil, porque sabemos que es la más difícil, sabemos que vamos un poquito a hacer daño, pero nosotras no podemos evitar hacerla. Por un lado, quiero que nos recomiendes tu álbum favorito de Saini y cuando nos recomiendes un álbum, quiero que nos recomiendes una canción.
2: A ver, he estado horas debatiéndome en esto, porque es muy difícil. Pero con al como álbum me voy a quedar con One and One. No porque me guste más, sino porque fue el álbum que más viví. Fue el álbum que más he disfrutado en el momento y que más veces he escuchado. Pecha que me guste igual que el resto. Pero recomiendo muchísimo One and One. Y en cuanto a canción, que es una canción que no pertenece al álbum, recomiendo Jojo. Que lo cierto es una canción bastante antigua, pero que tú la escuchas y tiene un, una vibra bastante actual. Es decir, estaban bastante avanzados a lo que era el K-Pop en ese momento. Y sí, la recomiendo muchísimo. Espero que la escuchéis y que os guste. Y también espero que disfrutéis muchísimo de los comebacks que están por venir, de todo lo que está por venir. Y que... Esto os ha ayudado a hacer, a hacer fans a alguien, ya que es un grupo muy bueno que creo que merece que mucha gente lo escuche y que contra más gente mejor.
0: Jo, pues la verdad, ha sido un placer tenerte, Jun, y ha sido muy entretenido y muy ameno toda la información que nos has dado, cómo nos has contado cómo han evolucionado las, las curiosidades de cada uno. Yo creo que ha sido una entrevista muy completa y de verdad, de nuevo, muchas, muchas gracias por venir aquí y, y ponernos aquí al día de todo sobre los chicos de Shiny.
2: Muchas gracias a vosotras por interesaros y por intentar hacer que más gente escuche a Shiny espero, lo dicho, que haya más fans después de esto, que alguien se haya interesado, y por invitarme también... <risas>
0: Y bueno, como ya es costumbre en este programa, llega ese momento en el que pasamos de conca de K-pop a conca de K-dramas. Y como no puede ser de otra manera, venimos acompañadas de todo un experto. Johnny, bienvenido un día más.
3: Hola chicas, muy buenas tardes. Pues sí, una vez más. Y una vez más venimos con una serie de estas, porque ya está siendo la costumbre, de series de abrazos. No sé qué me ha dado, perdonadme, últimamente la dinámica solo va enfocado a series que te abrazan, el denominado series que te abrazan, como los llamo yo, y toca una novedad recién estrenada en Netflix, se estrenó el día 14 de este mes, hace apenas una semana, está en boca de todos, quien la ha visto dice que es maravillosa y para quien no la haya visto, pues me gustaría recomendarla porque sí, realmente es maravillosa y me refiero a Move to Heaven una serie pues que tiene su cosica la verdad que ay 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 la vida ay, la vida
0: bueno Johnny y cuéntanos de qué va Move to Heaven
3: para ponernos así bajo un pequeño contexto Move to Heaven es el nombre de una empresa que se dedica a hacer la mudanza final de aquel que ha fallecido es decir, cuando una persona fallece, pues esta empresa que está compuesta por un padre y un hijo se dedican a ir a la casa del difunto y en ella pues limpian la casa o limpian la habitación o, o limpian donde el difunto haya estado viviendo durante estos últimos años y los materiales más importantes, más emotivos, los recogen pues en una cajita y se dedican a, a darlo pues como última voluntad a las personas que estaban cercanas a ellas, o a las personas que la querían, o a las personas que estos difuntos siempre habrían querido o transmitir cierto mensaje. Claro, esto es un enfoque muy emocional ya así de partida, o sea, ya si eres una persona bastante sensible, pues os vais a imaginar lo que os vais a encontrar, pues historias de personas que ya en un principio te dicen que han fallecido y así en retrospectiva te van haciendo un balance pues de su vida o de sus sueños o de sus esperanzas, de sus últimos días y claro, al mismo tiempo pues esta empresa es la que se dedica pues igual quizás en momentos dados pues acercarse a personas que son muy cercanas a, a, estas, a, a este fallecido y darles un último mensaje o quizás formen parte de una relación que se ha roto, ya sea de amistad o de amor. y Igual había entre, pongamos, esta, este difunto y, 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 y la persona, un padre, una madre, quien fuera, con ciertos problemas, una relación un poco distanciada y sin embargo pues estos intentan transmitir las últimas voluntades, o sea, para que os hagáis una idea de lo que va, ¿no? Así, por no soltar spoilers, ya os podéis imaginar a, a lo que va esto. Básicamente es transmitir el último mensaje de la persona que ha fallecido. Y esto es así. Dentro de este contexto, pues, se abre un gran abanico de posibilidades, dado que la serie, pues, tiene muchos giros. La serie tiene una trama principal, además del de tema de los difuntos, que también es muy interesante, muy emotiva y bueno podríamos decir que además el protagonista, el chiquillo, el hijo de aquí que más o menos es el la persona no que, que tiene un hilo especial hacia los difuntos porque esta persona tiene un, una enfermedad, síndrome de Asperger. Y claro, es una persona que ya de por sí es especial, ya de por sí eh, es muy, muy centrada en lo que quiere y tiene que hacer y bueno, pues eso también le da un contexto o un ápice muy especial al drama y luego pues van apareciendo ciertos personajes dentro de la historia porque... Suceden muchas cosas, muchas cosas que al final el espectador queda como manteniendo en todo momento el interés de la serie y en qué, qué, qué va a ocurrir el devenir de, de la historia porque se juntan muchos cuadros emocionales. Está el cuadro emocional de, de los difuntos, el cuadro emocional del chico con el síndrome de Asperger, el cuadro emocional pues de, del padre y de un tío que también está en la historia... Y al final todo eso hace que el espectador pues, se vea eh, sumergido de lleno en una historia muy bonita, muy emotiva, muy sentimental. Y como digo, siempre con un gran mensaje, un mensaje esperanzador hacia la vida, ¿no? De que pues, hay personas buenas en el mundo que intentan dar felicidad. O, bueno, más o menos yo diría que esa sería una hipnosis así general. Y vais a llorar, vais a llorar mucho. Es un drama muy, 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 muy emotivo. Y además. Este drama original de Netflix está basado en una historia parcialmente real, lo cual también le hace como un sentimiento especial, porque los limpiadores de traumas, que es como se llama, se llama esta empresa, ¿no? Estos, eh, gente que va a la casa del difunto y, y bueno, recogen todas las cosas y, y los materiales importantes de, de la vida de un difunto. Esto es un trabajo que un chico por primera vez en Corea eh, realizó que el chico se llamaba Kim Sae Bieul y escribió una especie de novela de no ficción a respecto pues, de sus vivencias, de los casos que se estaban dando así como en plan intentando pues, relatar lo que era su trabajo y también pues, el, el mensaje que él intentaba impartir y en cierta forma, con sus diferencias Netflix ha querido adaptarlo y la verdad es que se hace, sobre todo, emotivo, yo creo que la palabra es emotiva, emotivísima. o sea, de, de estar cerquita, cerquita de un, un paquete de Kleenex o dos o cincuenta, porque la verdad es que te, te toca la fibra, te toca.
1: Es curioso porque los dramas que tú denominas que te abrazan, ¿no? que te dan un abrazo, yo los denomino como que me dejan el corazón calentito, que es lo que consiguió Navilera, que por cierto, por fin he terminado. Y también me parece muy curioso eso que nos has contado, de que es una historia, entre comillas, basada, ¿no? digamos, no sé.
0: Ya de por sí hay que decir que la simnosis como tal de lo que cuentas parte de una idea bastante diferente e interesante, porque claro, es algo que, que bueno... Ya lo has dicho, Johnny, cuando lo has expresado, que, que estaba basado más o menos en hechos reales. Es algo que, que de repente se le ocurrió a una persona que no hacía nadie, ¿no? Entonces me parece algo muy interesante y no te voy a engañar, tengo curiosidad, me da mucha curiosidad.
3: Cuando salieron las noticias de este drama original de Netflix, a mí me llamó mucho la atención fuera parte del elenco que hablaremos de él. Era precisamente la historia, ¿no? Porque, a ver, ya, ya el, el simple título ya te lo está diciendo, Move to Heaven. O sea, ya el título es muy, muy esclarizador, es ¿no?, de lo que te intenta explicar. Yo no, no sabría decirte si este sería, como dice Laura, que te pone calentito el corazón. Que sí, en cierta forma, eh, porque es que es un drama que te intenta transmitir valores de ser mejor persona. Y creo que eso es algo que me gusta mucho de este drama, ¿no?, de de como en cierta forma soltar los prejuicios que tenemos, también que igual a veces damos por hecho cosas que no son, que no son reales, a veces tenemos problemas así o en relaciones o, o tenemos nuestros propios problemas porque no damos las cosas por hecho y si, sin saber realmente lo que sucede, ¿no? Y este es como un drama que te dice que eso, que esos prejuicios, que, que esas cositas que muchas veces no te dejan avanzar, que realmente... Tú lo que tienes que hacer es atarlo, porque imagínate el día de mañana que tú mueres, ¿no? Claro, no es solo tu muerte en sí, es todo lo que dejas en el aire, las personas que te rodean, si había alguien que te quería, quien no, lo que dejaste es por hacer, tus sueños que dejaste de cumplir. Es que estamos hablando ya del hecho de que es la muerte, hablamos de la muerte y después de la muerte eh, 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 no hay nada, o sea queda un vacío, ¿no? Y es como que de cierta forma ese vacío que deja la muerte, este drama te intenta explicar que se puede llenar, ¿vale? Entonces a mí eso me parece ya un, un, una connotación muy, muy emotiva, muy sentimental y luego que está muy bien hecha. está, está es, muy, es un drama muy sensible. También tiene momentos de que te ríes porque obviamente eh, hay algún que otro personaje que es bastante interesante y dispar al mismo tiempo, que además también es uno de los personajes que seguramente sea el que, de los que más gusta dentro de, del drama, porque tiene una, una, una historia muy, muy intensa, ¿vale? Es uno de los eh, personajes protagonistas. Tiene una historia muy, 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 muy intensa. Y ese, ese chico, a medida va avanzando la historia, tú le vas entendiendo mejor, le vas cogiendo un poco el gustillo y de por qué es como es. Y hazme caso que que te quedas precisamente con eso, ¿no? de decir, es que no hay que juzgar a las personas así a simple vista, hay que conocer a las personas realmente. Y yo creo que esta es una serie que lo hace muy bien. Me gusta también, por ejemplo, la sinceridad, la seriedad y la sintonía que le ponen, por ejemplo, al tratar una enfermedad como el síndrome de Asperger, el actor que, que, que interpreta este papel que es Tan john sang que es muy joven, ¿eh? que tendrá 20, 30 años, no llegaría a los 30 años ni de coña. Este personaje a mí la verdad es que me, me, me ha transmitido mucha ternura. Por ejemplo, lo hemos visto en Estar bien, no estar bien, por ejemplo... Cuando veíamos al, al hermano con autismo, en este caso con el síndrome de Asperger, que le empiezan a dar pesos en este tipo de producciones a gente con enfermedades que traten, o sea, que sepan y sepamos y seamos conscientes que hay gente que tiene enfermedades que, y, y, y hay, que, hay que darles visibilidad y hay, hay que hablar de ellas y cómo son y cómo es su mundo, cómo, cómo ven ellos el mundo, su perspectiva de, de lo que es la vida. Y creo que eso es bastante interesante, que además esta serie lo hace con una sensibilidad muy, muy especial. Y es que en el, en el tema, ya si sí nos enfocamos un poquito en el lo que sería interpretativo, para mí contamos además con un elenco bastante top, el, el elenco... Ya de primeras, lo primero que te viene a la mente o lo primero que te viene a la vista cuando tú ves Move to Heaven, el tráiler o, o, o detalles, es que está protagonizada por Lee ji Lee ji eh, a mí es un actor que me encanta, además actualmente eh, tienen en emisión, bueno, no en emisión porque Netflix, hablar de Netflix no es hablar de emisión, ha estrenado en Netflix y actualmente... Tiene en emisión dos series, la de Move to Heaven y además la de Taxi Driver. Y mira, si tú ahora mismo ves Move to Heaven y ves Taxi Driver, ¿qué es lo que estoy haciendo yo, precisamente, ver los dos, las dos series a la vez, flipas con la capacidad interpretativa de este chico. Es impresionante. El cambio de rol, de papel, ya en Taxi Driver en sí... Hace muchos cambios de roles y de personajes porque, porque su interpretación lo requiere así por, por cómo es la trama. Pero es que luego le ves a to y dices, madre mía, pero pedazo de actor que tenemos, que además no es un novato, no es un desconocido, es un actor ya consagrado que lo hemos visto en un montón de películas, en un montón de series. Por ejemplo, una de mis favoritas y que alguna vez hemos mencionado es la de Signal. Otra, por ejemplo, muy bonita y emotiva, la de Tomorrow With You... Eh, también lo hemos visto en películas estrenadas en Netflix, precisamente como Time to Hunt. Hemos visto la de Anarchist from Colony, que está basada también en hechos reales sobre uno de los mayores anarquistas. No sabría así llamarla anarquista, pero bueno, se refieren así de Corea. Bueno, es un actor que realmente es muy, muy potente. Es muy conocido, pero que a mí ahora, actualmente, en pleno 2021, al verle en Move to Heaven y a verle al mismo tiempo en A Taxi Driver, yo he dicho, Johnny, tío, tú sabías que este chico era bueno, pero es que es aún mejor. Es que aún mejor este, este chaval no tiene, no, 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 tiene, no tiene fondo, ¿sabes? Su interpretación, su personaje es... Con uno de los mayores crecimientos de la historia, es un tío que, bueno, pasa por la historia, se ve en una situación sin quererlo ni beberlo, se ve ahí en una situación que se tiene que involucrar como parte de la empresa de mob to Given, pero él recientemente ha salido de la cárcel, él se ganaba la vida peleando en clubs nocturnos con apuestas y demás, pues sale una cosa sale mal, acaba en la cárcel y demás, es un pasota, es un pandillero, es un es un tío que, que solo piensa en él, que es lo único que quiere es ganarse la vida como pueda. Y de repente se encuentra, ¿no? Pues en un movidón, me, teniéndose que meter en una empresa como esto de lo, eh, decirle el último adiós a un difunto, tú imagínate, tú, lo último que te esperas es que este chaval pinte algo aquí, ¿no? Dices, es que no, no pega ni con cola, o sea, es imposible que este hombre. ...pueda formar parte de, de esta empresa, o sea, es que ni siquiera parezca que tiene sus valores ni sus ideales... ...y eso es algo muy, muy, muy chulo de ver, es, es muy, muy bonito de ver todo eso... ...y luego, por ejemplo, el, el chico este, el jovenzuelo que he comentado, Tan John Sang... ...muy joven él, decíamos que podría tener entre 20 y 25 años, el chico nació en 2003... ...¿tiene alguna que otra película, alguna que otra serie... Quizás para muchos, así más actualmente, es porque es el soldado norcoreano más jovenzuelo de Crash Ladin on you, para ponerle así un poquito en escenario. También va a estrenar recientemente, nada, no queda nada, la de Racket Boys. Y luego tiene alguna que otra película bastante interesante. Por ejemplo, me llama la atención que eh, él formó parte del elenco de Seven Years of the Night, uno de los thrillers más potentes que he visto nunca, y que desgraciadamente es una película que además es súper complicada, complicada de conseguir, no, no llegó a ninguna plataforma a nivel online eh, legalmente a España, tampoco incluso si te pones a buscarla ya a, haciendo trampas tampoco la encuentras, es una película que solo se pudo ver en un par de festivales y la verdad es que es impresionantemente buena y este chico uno de sus primeros papeles fue aquí y también, por ejemplo, protagonizó con Song Kang Ho la película The King's Letters. Así que, bueno, estamos hablando de un chico que sí, que el jovenzuelo, pero que ya tiene a sus espaldas varios papeles o varios varios títulos que son bastante renombrados, ¿no? Crash on You, ahora eh, el éxito de Heaven, The King's Letters, Seven Years of the Night... Es decir, para lo joven que es, la verdad es que se está moviendo bastante bien. Luego, por ejemplo, también tenemos aquí a una, a una chica que se llama Hong Seung He o Hong Seung He, que es una chica que también la hemos podido ver precisamente en una vilera. Si no recuerdo mal, porque aquí ya me, 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 me viene un poco, porque yo es que para estas cosas soy malísimo, es la chica que hace de eh, nieta del protagonista del señor mayor de Navilera. Ella decía que me sonaba, es por eso es de ella. Sí sí, porque yo estaba, claro, yo mientras lo estaba lo estaba viendo digo esta chica a mí me a mí me suena, yo esta chica la he visto antes, yo esta chica sabes lo que te pasa que tienes ahí como un flus que no consigues saber, digo ya está Navilera digo Navilera, me pongo a mirar a ver si es, si, si es Navilera y es Navilera, y digo, ya está, si es que tiene que ser la nieta, no puede ser otra pero por ejemplo, también es que también la hemos visto en Syncopathy Diary que por ejemplo tú, Laura, sé que tú has visto esta, esta serie, la hemos visto en Voice 3 la hemos visto en I Wanna Hear Joe Sing, la hemos visto en King Marker, es decir es una chica que parece así como que no porque no es una cara que te no es una cara todavía que se te haga muy, muy, muy familiar. Por, por ejemplo, lo que me pasa a mí, que yo, The Move to Heaven, Ana Vilera, que la he visto de una semana para otra, y, y no conseguía enfocarla inicialmente, pero sin embargo te das cuenta que forma parte de varias series o varios, varios títulos bastante interesantes y además también... Creo que esta chica, bueno, esta chica es de 1997, o sea, es que está todavía en el, en el inicio de su carrera, está todavía, todavía, que nos tiene que dar auténticas maravillas, y yo estoy, ya esto es un pensar mío, que si tiene títulos, pues eso, como Psycho, eh, Psychopath Diary, como Memories, como Kim Market, como Navilera, o como Move to Heaven, que van de menos a más, de menos a más pues yo creo que esta chica tiene una carrera por delante todavía que, que vamos, que puede ser de, 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 de infarto. Como, por ejemplo, ya en este caso, si nos encontramos, este ya es más veterano, es un actor ya más reconocido, además es una cara es una cara que es muy, 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 muy fácilmente de reconocer con esos hoyelitos que tiene, además tiene una sonrisa muy peculiar, le hemos visto en muchísimas películas son películas que no son de. Por así decir, del todo. del todo reconocidas, porque suelen ser, la, la mayoría suele ser más de, de corte independiente. Pero por ejemplo, así por decir, le hemos visto en, en Helios, que es una película además de. Si no me equivoco, era de Hong Kong, Love Fiction, que esa es una película que a mí me encanta. Pero en el mundo de drama, amigos, en el mundo de Dramaland, aquí ya tenemos a. A un actor consagrado en mundo de Drama Land, porque lo hemos visto en Undercover, lo hemos visto en Designator Subir 60 días, que además era el actor principal, lo hemos visto en Misty, lo hemos visto en Blood. Es decir, es un actor ya que tiene bastante, bastante peso. No es, no, o no suele ser. Eh, normalmente principal, excepto algún que otro título, pero es una cara que se te hace bastante amena. Y luego, en general, todo el elenco en sí de, de Move to Heaven son caras bastante conocidas, al menos en el aspecto secundario. Por ejemplo, aquí tiene un papel que hace de abogado eh, que se llama el actor Lin Wong Hee, que muchos, o al menos yo, lo reconocí al momento... Por secretario Kim, doctor romántico, eh, doctor romántico Kim, que él hacía de secretario del hospital. Y bueno, es un tío muy, muy alegre, ¿no? Tiene sus papeles, suelen ser así muy alegre, muy extrovertidos, dichadachero, eh, que habla mucho. Y aquí, bueno, pues hace un papel bastante similar. Y lo que me llama la atención, como siempre, es en el aspecto del director. El director se llama Kim Sung-ho. Move to Heaven es su debut en Dramaland, ¿vale? Es su primera y única serie. Su carrera se basa más en ser guionista y pro, eh, productor y director. Y normalmente suele ser guionista y director de sus propias películas. Pero es que la mayoría de las películas que este chico ha realizado o bien han sido segmentos de películas, es decir, colaboraciones con otros directores para realizar una película por segmentos o películas dramáticas o películas de terror. No tiene una eh, extensa filmografía, yo creo que lo, rondará los ocho, nueve, diez títulos, pero, por ejemplo, tenemos así como un pupurrí de géneros. Tiene el terror, como en To The Mirror, por ejemplo, o también en Terror formó parte de un segmento de historias de horror 2. Tenemos, por ejemplo, eh, dramas como How to Steal a Dog o, por, por ejemplo, una que quizás fuese la más conocida, One Sinning Day. Luego tenemos comedias como Mother Family o como Short, Short, Shorts 2009. Es decir, es un tío que da la sensación que no tiene un género establecido como favorito a la hora de realizar, ¿no? Eh, me da la sensación que se mueve por impulsos. Hoy me apetece rodar terror, terror. Hoy me apetece rodar drama, drama. Hoy me apetece comedia, comedia. Y casualmente, Move to Heaven, esa connotación dramática eh, es la que parece ser que le ha llevado ¿no? a hacer su debut en Dramaland. Y es un director que, pese a no tener grandes títulos, que pese a no ser un director muy reconocido o tener grandes obras, además la mayoría suelen ser de corte un poco o, o independiente o en su caso que solo las ven en Corea porque aquí no nos llegan, no son grandes producciones y me llama mucho la atención, ¿no? que por ejemplo Move to Heaven la dirección es algo muy, 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 muy palpable. De hecho, es de, casi lo primero que te fijas de Move to Heaven es de la dirección, la fotografía que recrea, las escenas, eh, el cómo muchas veces la, la propia cámara te, te está contando una historia. Tú estás viendo Move to Heaven y tú ves los movimientos de la cámara o, o, o lo que la, la cámara te está enfocando y es como es... Eso mismamente es muy emotivo y, y, y derrocha como un sentimiento especial, ¿no? Como cuando tú sacas una, una foto, que estás sacando una foto, algo que tú estás viendo, que estás viendo que es precioso y quieres conmemorar ese momento, ¿sabes? Esa, esa sensación, ¿no? De, de ese sentimiento que tienes tú dentro, que dices, voy a sacar la foto, nadie va a entender por qué estoy sacando esta foto, pero seguramente quien, quien sea una persona ciertamente sensible lo vea. Pues esto es lo que a mí me pasaba con Move to Heaven. Había ciertas cosas, nada tan simples como un simple giro de, de, de cámara, que a mí, tío, ya eso me ponía los pelos de punta porque lo veía, lo veía súper hermoso. Es algo que me ha gustado mucho. No me suele pasar mucho estas cosas. Yo tampoco es que sea gran experto en tema de que si plano secuencial, que si plano largo, plano corto. Yo de eso no entiendo. Yo bastante, bastante tengo con poder ver subtítulos y la imagen al mismo tiempo y no quedarme bizco. Pero en este caso, en Move to Heaven, es que es, lo hacen de una forma tan bonita que se te queda en la retina, que, que, que miras y así como te quedas... Me parece hipnótico mucha, muchas de las escenas que, que recrean en Move to Heaven en ese aspecto.
1: Iba a decir que me has convencido, pero es que realmente yo ya la tenía en la lista. Bueno, ¿te acuerdas que te pregunté hace poco? Oye, ¿tú qué la estás viendo, Johnny? ¿Qué tal es? Porque justo, esto fue el destino, justo acabé *Navilera* con lágrimas en los ojos, porque qué preciosidad de final y de todo, y me salta el tráiler de Move to Heaven. Y yo, hostia, me llama mucho, mucho la atención. Sé que Johnny se la está viendo, así que le voy a preguntar. Y bueno, entre lo que me contaste el otro día y lo de hoy, pues corriendo a verla, porque además me parece que solo tiene 10 capítulos, ¿no? O sea, del tirón se ve.
3: Sí, apenas son 10 capítulos de unas 40-50 minutos de duración. O sea, que se ve, se ve bien. Yo, de hecho, la primera estacada que me metí de esta de, va, ah, venga, voy a empezar a verlo... Voy a empezar a verlo, a ver qué tal. Eh, me comí seis capítulos. O sea, así de una estacada, yo al final no, de hecho, me costó dormir porque quería más. Es como necesito más, tengo que saber más. O sea, por favor, no me puedo ir a dormir yo con esta angustia con esta sensación de vacío porque, 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 porque quiero seguir viendo. ¿eh? Y, y bueno, al final es lo que nos suele pasar, ¿no? Que cuando nos enganchamos tanto a a una serie o a una, a una producción y, y necesitamos ver, ¿no? necesitamos por ejemplo eh, saber, es que es una historia además eso, tan cercana tan que te abraza, es que te abraza y, 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 y ¿qué pasa con los abrazos chicos? Cuando alguien te abraza y estás a gustito no quieres que te suelten, tú quieres que ese abrazo dure para siempre pues esto es lo que, lo que me pasa a mí con, o me ha pasado con Move to Heaven me parece una cosa también bastante bastante interesante y a, y a reseñar que, por ejemplo, aquí nos podemos encontrar como escritor del drama John G. Rion, que es precisamente <ríe> es precisamente el guionista de Voice Over Flowers. <ríe> Hola, limino Tienes que estar en todos los lados.
1: limino está en todos. O sea, es como omnipresente. Está todo ligado a Voice Over Flowers y Liminó. No. Pues,
3: pues sí. Eh, John G. Rion era, debutó como escritor en Voice Over Flowers y es también el guionista o el que adapta de cierta forma esa novela de no ficción, de, de Move to Heaven, y la verdad es que está, está muy bien. A ver, a mí me ha gustado mucho y luego, por ejemplo, si veis los comentarios tanto en Twitter como en Facebook o como, o como Instagram de la gente que la ha visto, yo no he visto ningún comentario malo, todo lo contrario, eh, la gente como que... Es muy emotiva, que te hace llorar, que te hace reflexionar, que te hace, no sé, querer ser mejor persona. Porque hay veces que es que estamos entrando en un contexto de la, en la serie que, no sé cómo decirte, tú por ejemplo estás viendo ciertas escenas o, o ciertas situaciones que se dan en la serie y todos sabemos que hay maldad en el mundo. Esto es así, tú vas por la calle, se te cae la cartera y tienes tres opciones que das cuenta y la coges, otra, que alguien se da cuenta, la coge y te la da, otra, que alguien se da cuenta, la coge y se va, ¿vale? No saber la...
0: en la vida, es la cartera. No,
3: eso es la vida, eso es la vida en sí, ¿vale? Vivimos en un mundo que da la sensación que somos como muy egoístas, que igual estamos como muy sumidos en nuestros propios propias cosas, a veces eh, da la sensación que la maldad va ganando al ser bueno, ¿vale? A veces. Da las, tú ves cosas, obviamente hay mucha gente buena en el mundo, suceden cosas muy bonitas en el mundo, pero a veces da la sensación que las cosas malas son las que imperan. Y bueno, quizás este sentimiento quede un poco más reflejado en el hecho de que vivimos en tiempos de pandemia y bueno, como que nos da un poco todo más miedo y, o lo que sea. Este drama intenta precisamente demostrar que eso no es así, que la, el ser bueno es lo que más abunda, que hay más buenas personas en el mundo que malas, que hay más gente con ganas de ayudarte que gente con ganas de hacerte la zancadilla. Entonces, creo que es un mensaje, el de Move to Heaven, que además en los tiempos que corren y los que vivimos, creo que es sumamente necesario. Y luego, por otro lado, ole Netflix, ole los huevos gordos de Netflix. Porque drama original que nos trae, drama original que me parece una pasada. O sea, eh, así como que estamos acostumbrados a que, por ejemplo, las, las adaptaciones de Netflix americanas, por así decir, sean un fiasco. Pero cuando estamos hablando de, en el aspecto coreano o japonés, no en el aspecto asiático, hacen cada obra, hacen cada delicia, se nota tanto ahí la producción de cuando Corea realiza un, una producción o un proyecto a cuando lo hace otra parte del mundo, precisamente en los originales de Netflix. Porque, claro, los originales de Netflix son producciones totalmente coreanas y demás que luego se estrenan a nivel mundial. Pero es que aquí, como dentro de la plataforma luego ves todo eso, ves el surtido de series francesas, alemanas, italianas, españolas y demás, aquí creo realmente que queda palpable que Corea en el nivel sentimentalismo, en el nivel emocional... Tienen como de su propia
0: eh, esencia, ¿no? Perdona que te interrumpa, pero creo que es la mejor manera de definirlo a veces, ¿no? Que da igual que veas un drama coreano de, de cualquier cadena de Corea a que lo veas en Netflix, que siguen teniendo la misma esencia.
3: Totalmente, totalmente. Y luego es que hablamos de, de, de series que no bajan un ápice de calidad. Nos ponemos a hablar un poco así de originales de Netflix. Eh, estamos ahora con Moved Yo a esta serie le doy, vamos, un 10. Luego Kingdom. Kingdom, por ejemplo, que dentro de la temática zombie y demás es un 10. Tenemos, por ejemplo, aquí Extracurricular. Eh, tenemos la de My Hollow Love. Por decir nombre, todas son series buenas. Todas son series interesantes. Solo tienen un tachón, un tachón, por así decir, que es Love Alarm, pero bueno, les perdonamos, Love Alarm no es culpa de ellos, ha sido una cagada general del mundo, o sea, a ver, el, mundo, a ver, la el segunda, mundo no tenía que haber creado Love Alarm.
0: La segunda temporada de Love Alarm, porque bueno, la primera, bueno, pero la segunda no tenía que haber visto la, la, la luz de la vida. O sea, definitivamente. Ahí la segunda, yo, yo que soy fiel defensora de Love Alarm y lo sabéis que me gustó un montón. He de decir que la segunda temporada me parece una cagada. Es
1: una castañeta, eh. Y de verdad, ahora estoy súper enchochada de Son Khan gracias a Navilera, porque si es a Love Alarm.
0: Pobre Son Khan, que se le conozca, que siempre lo dice Laura, que le da mucha rabia que se le conozca a Son Khan por Love Alarm después de, 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 de lo que han hecho con Love Alarm. Pero bueno.
3: Pues totalmente pero bueno creo que creo que eso que que mustu es muy 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 recomendable pero es recomendable para todo el mundo es recomendable para quien le guste las series coreanas como para quien no porque tiene tiene un sentimiento universal vale universal habla sobre la vida habla, habla sobre la muerte habla sobre los sueños y además eh, te intenta dar esperanza Así que Move to Heaven para mí es un acierto total, es una maravilla y deseando estoy, deseando estoy realmente que Netflix siga sacando sus próximos originales porque es que a mí no me dejan de sorprender, de verdad, yo estoy anodado, perdido y enamorado, perdido de, las, de la calidad de series que nos está trayendo actualmente Netflix Corea y Netflix Japón, es impresionante. Así que nada chicos, que lo dicho siempre que si queréis que os den un gran, gran, gran abrazo y no os suelten, este es un drama de los que abrazan, es maravilloso, que si lo habéis visto espero realmente que me comentéis impresiones y que me digáis si estáis de acuerdo conmigo o quien no la haya visto pues que se anime a verla, además no he soltado ni un solo spoiler, ni un solo spoiler me ha costado pero no los he soltado precisamente para que viváis la experiencia desde cero y la disfrutéis tanto como yo.
0: Vamos, yo creo que, que has dejado bastante claro que si teníamos en mente verla eso no es un acierto y que si no, que no perdamos nuestro tiempo en, en no hacerlo porque, madre mía, la pasión con la que has hablado de, de este drama, Johnny sin duda nos has dejado, al menos a mí, con mucho hype y muchas ganas de, de irme ahora mismo a Netflix y ponérmela. No sé si a ti también, Laura.
1: Sí, sí, además lo que he dicho antes, solo son 10 capítulos y que está a mano, a mano de coger el mando. Así que bueno.
0: Totalmente, nos tendremos totalmente.
1: que poner a verla y, y vaya tela, ¿eh? estamos a mayo y uf, se nos va a hacer muy difícil, muy, muy, muy difícil el top ¿eh? a final de año, lo preveo.
0: Eso, eso te iba a comentar, que bueno, yo creo que vamos a tener que hacer diferentes tops. Un tops de dramas que te abrazan, otro de, de otro tipo y otro de otro tipo, porque visto lo visto, estamos teniendo un año de mucho nivel. Mucho, mucho nivel.
3: Pues sí, totalmente. Eh, yo ya, es que estamos a mayo y como decís, yo ya tengo cuatro o cinco favoritos. O sea, y solo se pueden elegir 10 Y queda todavía la, vamos, más de la mitad del año. Así que, <risa> no sé, o eso o para el ritmo de ver que hay dramas. Porque, madre mía, el año que llevo yo viendo que hay dramas, no sé, no, no es muy normal, ¿eh? No es muy normal. Estoy, vamos, que me, sa me, me salen eh, 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 corazoncitos coreanos de los ojos ya.
0: Totalmente, Johnny, totalmente. Te, te, lo, somos capaces de escucharlo a través de, 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 la, de cuando hablamos contigo por, con ese Saranen y, y, esas, y esas cositas tan bonitas que siempre nos dices. Y bueno, Johnny, nada, aquí ya vamos a ir cerrando la sección, yo creo, y tengo ganas de, de ver con qué nos sorprendes la semana que viene, por cierto. ¿eh?
3: Pues me estaba planteando lo de la semana que viene y como hemos hecho ya el hecho de haber hablado de dos series... Creo que quizás podría tocar, quedaría bien, hablar de algún especial, de alguna actriz o de algún actor en concreto. Ojo. Así que le daré vueltas, le daré vueltas. Tengo un par de ellos en mente, pero, pero tengo que darle ahí un poquito a ver. a ver, Porque, claro, a mí me pasa con, con, con los actores y las actrices de Corea, me pasa exactamente con los dramas, que me gustan todos. Entonces, a veces se me hace difícil elegir
0: Bueno, bueno, tú ahí ya has tira la piedra Y ya, ya será sorpresa Ya la gente tiene, le vas a dejar ahí con las ganitas De ver de quién nos vas a hablar la semana que viene Pues Johnny, muchísimas gracias
3: A vosotras chicas y Best Move to Heaven, que no os vais a arrepentir ¡Sanye!
0: <risa> y hasta aquí el programa de hoy Esperamos que os haya gustado esta nueva entrega Y que hayáis disfrutado conociendo un poco más Del mundo del K-Pop y de los K-Dramas De la mano de nuestro querido Johnny
1: como siempre, recordaros que os leemos en los comentarios de iVoox y que también nos podéis encontrar en Twitter en nuestra cuenta @conkdkpop. Además de la cita de todos los jueves a las 9 de la noche hora española en el Twitch de Magacinema. No os preocupéis si no podéis estar en el directo, ya que los vídeos se guardan y podéis vernos en diferido.
0: Y bueno, ya sabéis que, como siempre, estamos abiertas a todas las recomendaciones tanto de temas musicales como de temas a tratar que queráis compartir con nosotras. ¡Hasta el próximo programa!
1: ¡Adiós!